0: Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fría en la manteca o aceite, y por el contrario, se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida, basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y la clara de un mismo huevo son tan contrarias que en los unos, que sirven para el azúcar, sirve cada una de por sí, y juntos no. Por no cansaros con tales frialdades, que solo refiero por daros entera noticia de mi natural, y creo que os causará risa. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y prosiguiendo en mi modo de cogitaciones, digo que esto es tan continuo en mí que no necesito de libros. Y en una ocasión, que por un grave accidente de estómago me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días. Y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelos, porque eran tan fuertes y vehementes mis cogitaciones que consumían más espíritus en un cuarto de hora, que el estudio de los libros en cuatro días. Y así se redujeron a concederme que leyese. Y más, señora mía, que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar en él, más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que han conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy grande, y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida, mejor que despierta. Y las dejo por no cansaros, pues basta lo dicho para que vuestra discreción y trascendencia penetre y se entere perfectamente en todo mi natural, y del principio, medios y estado de mis estudios. Si estos, señora, fueran méritos, como los veo por tales celebrar en los hombres, no lo hubieran sido en mí, porque obro necesariamente. Si son culpa, por la misma razón creo que no la he tenido. Mas con todo, vivo siempre tan desconfiada de mí que ni en esto ni en otra cosa me fío de mi juicio. Y así remito la decisión a ese soberano talento, sometiéndome luego a lo que sentenciare sin contradicción ni repugnancia, pues esto no ha sido más de una simple narración de mi inclinación a las letras. Confieso también, que con ser esto verdad, tal que, como he dicho, no necesitaba de ejemplares, con todo no me han dejado de ayudar los muchos que he leído, así en divinas como en humanas letras. Porque veo a una Débora dando leyes, así en lo militar como en lo político, y gobernando el pueblo donde había tantos varones doctos. Veo una sapientísima reina de Saba, tan docta que se atreve a tentar con enigmas la sabiduría del mayor de los sabios sin ser por ello reprendida, antes por ello será juez de los incrédulos. Veo tantas y tan insignes mujeres, unas adornadas del don de profecía, como una Abigail, otras de persuasión, como Esther, otras de piedad, como Raf, otras de perseverancia, como Ana, madre de Samuel, y otras infinitas en otras especies de prendas y virtudes. Si revuelvo a los gentiles, lo primero que encuentro es con las sibilas, elegidas de Dios para profetizar los principales misterios de nuestra fe, y en tan doctos y elegantes versos que suspenden la admiración. Veo adorar por diosa de ciencias a una mujer como Minerva, hija del primer Júpiter, y maestra de toda la sabiduría de Atenas. Veo a una pola argentaria, que ayudó a Lucano, su marido, a escribir la gran batalla farsálica. Veo a la hija del divino Tiresias, más docta que su padre. Veo a una Zenobia, reina de los palmirenos, tan sabia como valerosa. A una Arete, hija de Aristipo, doctísima. A una Nicostrata, inventora de las letras latinas y eruditísima en las griegas. A una Aspasia Milesia, que enseñó filosofía y retórica y fue maestra del filósofo Pericles. A una Hipasia, que enseñó astrología y leyó mucho tiempo en Alejandría a una leoncia griega que escribió contra el filósofo Teofrasto y le convenció, a una jucia, a una corina, a una cornelia, y en fin, a toda la gran turba de las que merecieron nombres ya de griegas, ya de musas, ya de pitonisas. Pues todas no fueron más que mujeres doctas, tenidas y celebradas, y también veneradas de la antigüedad por tales. Sin otras infinitas, de que están los libros llenos, pues veo a aquella egipciaca Catarina, leyendo y convenciendo todas las sabidurías de los sabios de Egipto. Veo a una Gertrudis leer, escribir y enseñar, y para no buscar ejemplos fuera de casa, veo una santísima madre mía, Paula, docta en las lenguas hebrea, griega y latina, y apísima para interpretar las escrituras. ¿Y qué más que siendo su cronista un máximo jerónimo, apenas se hallaba el santo digno de serlo? Pues con aquella viva ponderación y enérgica eficacia con que sabe explicarse, dice: Si todos los miembros de mi cuerpo fuesen lenguas, no bastarían a publicar la sabiduría y virtud de Paula. Las mismas alabanzas le mereció Blesí, la viuda, y las mismas la esclarecida Virgen Eustoquio, hijas ambas de la misma santa, y la segunda, tal que por su ciencia era llamada prodigio del mundo. Fabiola Romana, fue también doctísima en la Sagrada Escritura. Proba Falconia, mujer romana, escribió un elegante libro con centones de Virgilio de los misterios de nuestra santa fe. Nuestra reina, doña Isabel, mujer del décimo Alfonso, es corriente que escribió de astrología. Sin otras que omito por no trasladar lo que otros han dicho, que es vicio que siempre ha abominado. Pues en nuestros tiempos está floreciendo la gran Cristina Alejandra, reina de Suecia tan docta como valerosa y magnánima, y las excelentísimas señoras, duquesa de Aveiro y condesa de Villaumbrosa El venerable doctor Arce, en su Estudioso Bibliorum, excita esta cuestión. ¿Es lícito a las mujeres dedicarse al estudio de la Sagrada Escritura y a su interpretación? Y trae, por la parte contraria, muchas sentencias de santos, en especial aquello del apóstol San Pablo, las mujeres callen en las iglesias porque no les es dado hablar. Trae después otras sentencias, y del mismo apóstol, las ancianas a sí mismo, en un porte santo maestras de lo bueno, con interpretaciones de los santos padres. Y al fin resuelve con su prudencia que leer públicamente en las cátedras y predicar en los púlpitos no es lícito a las mujeres, pero que el estudiar, escribir y enseñar privadamente no solo les es lícito, pero muy provechoso y útil. Claro está, que esto no se debe entender con todas, sino con aquellas a quienes hubiere Dios dotado de especial virtud y prudencia, y que fueran muy provectas y eruditas y tuvieran el talento y requisitos necesarios para tan sagrado empleo. Y esto es tan justo que no solo a las mujeres, que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres, que con solo serlo piensan que son sabios, se había de prohibir la interpretación de las sagradas letras, en no siendo muy doctos y virtuosos, y de ingenios dóciles y bien inclinados, porque de lo contrario, creo yo, que han salido tantos sectarios y que han sido la raíz de tantas herejías, porque hay muchos que estudian para ignorar, especialmente los que son de ánimos arrogantes, inquietos y soberbios, amigos de novedades en la ley, que es quien las rehúsa, y así, hasta que por decir lo que nadie ha dicho, Dicen una herejía, no están contentos. De estos, dice el Espíritu Santo, en alma maligna no entrará la sabiduría. A estos más daño les hace el saber que les hiciera el ignorar. Dijo un discreto que no es necio entero el que no sabe el latín, pero el que lo sabe está calificado. Y añado yo que le perfecciona, si es perfección la necedad, el haber estudiado su poco de filosofía y teología, y el tener alguna noticia de lenguas, que con eso es necio en muchas ciencias y lenguas, porque un necio grande no cabe en solo la lengua materna. A estos, vuelvo a decir, hace daño el estudiar, porque es poner espada en manos del furioso, que siendo instrumento nobilísimo para la defensa en sus manos, es muerte suya y de muchos. Tales fueron las divinas letras en poder del malvado Pelagio y del proterbo arrio, del malvado Lutero y de los demás heresiarcas, como lo fue nuestro doctor. Nunca fue nuestro ni doctor, Casalla, A los cuales hizo daño la sabiduría, porque aunque es el mejor alimento y vida del alma, a la manera que en el estómago mal acomplexionado y de viciado calor, mientras mejores los alimentos que recibe, más áridos, fermentados y perversos son los humores que cría. Así, estos malévolos, mientras más estudian, peores opiniones engendran, obstruyeseles el entendimiento con lo mismo que había de alimentarse. Y es que estudian mucho y digieren poco, sin proporcionarse al vaso limitado de sus entendimientos. A esto dice el apóstol, pues por la gracia que me ha sido dada, digo a todos los que están entre vosotros que no sepan más de lo que conviene saber, sino que sepan con templanza, y cada uno como Dios le repartió la medida de la fe. Y en verdad no lo dijo el apóstol a las mujeres, sino a los hombres, y que no es solo para ellas el callen, sino para todos los que no fueren muy aptos. Querer yo saber tanto más que Aristóteles o que San Agustín, si no tengo la aptitud de San Agustín o de Aristóteles, aunque estudie más que los dos, no solo no lo conseguiré, sino que debilitaré y entorpeceré la operación de mi flaco entendimiento con la desproporción del objeto. Oh, si todos, y yo la primera, que soy una ignorante, nos tomásemos la medida al talento antes de estudiar, y lo peor es, de escribir con ambiciosa codicia, de igualar y aún exceder a otros, qué poco ánimo nos quedara y de cuántos errores nos excusáramos, y cuántas torcidas inteligencias que andan por ahí, no anduvieran. Y pongo las mías en primer lugar, pues si conociera como debo, esto mismo no escribiera. Y protesto que solo lo hago por obedeceros, con tanto recelo, que me debéis más en tomar la pluma con este temor, que me debierades si os remitiera más perfectas obras. Pero, bien que va a vuestra corrección, borradlo, rompedlo y reprendedme, que eso apreciaré yo más que todo cuanto vano aplauso me pueden otros dar. El justo me corregirá y me reprenderá con misericordia, mas el aceite del pecador no ungirá mi cabeza. Y volviendo al venerable doctorarse, digo que trae en confirmación de su sentir aquellas palabras de mi padre San Jerónimo, donde dice «Acostumbre su lengua aún tierna a la dulzura de los salmos. Los nombres mismos con que poco a poco vaya a habituarse a formar frases no sean tomados al azar, sino determinados y escogidos de propósito, como los de los profetas y de los apóstoles, y que toda la serie de los patriarcas desde Adán se tome de Mateo y Lucas para que, haciendo otra cosa, enriquezca su memoria para el futuro. La tarea que te entregue diariamente se tome de las flores de los escritores. Pues si así quería el santo que se educase a una niña que apenas empezaba a hablar, ¿qué querrá en sus monjas y en sus hijas espirituales? Todo esto pide más lección de lo que piensan algunos que de meros gramáticos o cuando mucho con cuatro términos de súmulas, quieren interpretar las Escrituras, y se aferran de las mujeres callen en las iglesias porque no les es dado hablar, sin saber cómo se ha de entender, y de otro lugar, la mujer aprenda en silencio, siendo este lugar más en favor que en contra de las mujeres, pues manda que aprendan, y mientras aprenden, claro está que es necesario que callen. Y también está escrito oye Israel y calla, donde se habla con toda la colección de los hombres y mujeres, y a todos se manda a callar, porque quien oye y aprende es mucha razón que atienda y calle. Y si no, yo quisiera que estos intérpretes y expositores de San Pablo me explicaran cómo entienden a qué lugar las mujeres callen en las iglesias. Porque o lo han de entender de lo material de los púlpitos y cátedras, o de lo formal de la universalidad de los fieles, que es la iglesia. Si lo entienden de lo primero, que es, en mi sentir, su verdadero sentido, pues vemos que con efecto no se permite en la iglesia que las mujeres lean públicamente ni prediquen. ¿Por qué reprenden a las que privadamente estudian? Y si lo entienden de lo segundo y quieren que la prohibición del apóstol sea trascendentalmente, que ni en los secretos se permita escribir ni estudiar a las mujeres, ¿cómo vemos que la iglesia ha permitido que escriba una Gertrudis, una Teresa, una Brígida, la Monja de Ágreda y otras muchas? Y si me dicen que estas eran santas, es verdad, pero no obsta mi argumento. Lo primero porque la proposición de San Pablo es absoluta y comprende a todas las mujeres sin excepción de santas, pues también, en su tiempo, lo eran Marta y María, Marcela, María, madre de Jacob y Salomé, y otras muchas que había en el fervor de la primitiva iglesia, y no las exceptúa. Y ahora vemos que la iglesia permite escribir a las mujeres santas y no santas, pues la de Ágreda y María de la Antigua, no están canonizadas y corren sus escritos, ni cuando Santa Teresa y las demás escribieron, lo estaban. Luego la prohibición de San Pablo solo miró a la publicidad de los púlpitos, pues si el apóstol prohibiera el escribir, no lo permitiera la iglesia. Pues ahora yo no me atrevo a enseñar que fuera en mí muy desmedida presunción, y el escribir, mayor talento que el mío requiere y muy grande consideración. Así lo dice San Cipriano: las cosas que escribimos requieren detenida consideración. Lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos, que según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras para solo saber. Pues, ¿en qué ha estado el delito si aún lo que es lícito a las mujeres, que es enseñar escribiendo, no hago yo, porque conozco que no tengo caudal para ello, siguiendo el consejo de Quintiliano? Aprenda cada quien no tanto por los preceptos ajenos, sino también tome consejo de su propia naturaleza. Si el crimen está en la carta atenagórica, ¿fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? Llevar una opinión contraria de Vieira fue en mi atrevimiento, y no lo fue en su paternidad llevarla, contra los tres santos padres de la iglesia? ¿Mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar? ¿Es alguno de los principios de la santa fe revelado su opinión para que la hayamos de creer a ojos cerrados? De más, que yo ni falté al decoro, que a tanto varón se debe, como acá ha faltado su defensor, olvidado de la sentencia de Tito Lucio. A las artes las acompaña el decoro ni toqué a la Sagrada Compañía en el pelo de la ropa, ni escribí más que para el juicio de quien me lo insinuó, y según Plinio, no es igual la condición del que publica que la del que solo dice, que si creyera se había de publicar, no fuera con tanto desaliño como fue. Si es, como dice el censor, herética, ¿por qué no la delata? Y con eso él quedará vengado y yo contenta, que aprecio como debo, más el nombre de católica y de obediente hija de mi santa madre iglesia, que todos los aplausos de docta. Si está Bárbara, que en eso dice bien, ríase, aunque sea con la risa que dicen del conejo, que yo no le digo que me aplauda, pues como yo fui libre para disentir de Vieira, lo será cualquiera para disentir de mi dictamen. Pero ¿dónde voy, señora mía? Que esto no es de aquí, ni es para vuestros oídos sino que como voy tratando de mis impugnadores, me acordé de las cláusulas de uno que ha salido ahora, e insensiblemente se deslizó la pluma a quererle responder, en particular, siendo mi intento hablar en general. Y así, volviendo a nuestro venerable doctor Arce, dice que conoció en esta ciudad dos monjas, la una en el convento de Regina, que tenía el breviario de tal manera en la memoria, que aplicaba con grandísima prontitud y propiedad sus versos, salmos y sentencias de homilías de los santos en las conversaciones. La otra, en el convento de la Concepción, tan acostumbrada a leer las epístolas de mi padre San Jerónimo y locuciones del santo, de tal manera que, dice Arce, me parecía que oía al mismo Jerónimo hablar en castellano. Y de esta, dice que supo, después de su muerte, había traducido dichas epístolas en romance. Y se duele de que tales talentos no se hubieran empleado en mayores estudios con principios científicos, sin decir los nombres de la una ni de la otra, aunque las trae para confirmación de su sentencia, que es, que no solo es lícito, pero utilísimo y necesario a las mujeres, el estudio de las sagradas letras, y mucho más a las monjas, que es lo mismo a que vuestra discreción me exhorta y a que concurren tantas razones. Pues si vuelvo los ojos, a la tan perseguida habilidad de hacer versos, que en mí es tan natural que aún me violento para que esta carta no lo sean, y pudiera decir aquello de cuanto decir quería, me resultaba en verso. Viéndola condenar a tantos tanto y a criminar, he buscado muy de propósito cuál sea el daño que puedan tener, y no le he hallado. Pues si está el mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas los han usado loablemente. Pues, ¿en qué está el serlo yo? Confieso desde luego mi ruindad y vileza, pero no juzgo que se habrá visto una copla mía indecente. De más que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos. De tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto, si no es un papelillo que llaman el sueño. Esa carta que vos, señora mía, honrasteis tanto, la escribí con más repugnancia que otra cosa, y así, porque era de cosas sagradas a quienes, como he dicho, tengo reverente temor, como porque parecía querer impugnar cosa que tengo aversión natural. Y creo que si pudiera haber prevenido el dichoso destino a que nacía, pues, como a otro Moisés, la arrojé expósita a las aguas del Nilo del Silencio, donde la halló y acarició una princesa como vos. Creo, vuelvo a decir, que si yo tal pensara, la ahogara antes entre las mismas manos en que nacía de miedo de que pareciesen a la luz de vuestro saber los torpes borrones de mi ignorancia, de donde se conoce la grandeza de vuestra bondad, pues está aplaudiendo vuestra voluntad lo que precisamente ha de estar repugnando vuestro clarísimo entendimiento. Pero ya que su ventura la arrojó a vuestras puertas, tan expósita y huérfana que hasta el nombre le pusisteis vos, pésame que entre más deformidades llevase también los defectos de la prisa, porque así por la poca salud que continuamente tengo como por la sobra de ocupaciones en que me pone la obediencia y carecer de quien me ayude a escribir y estar necesitada a que todo sea de mi mano y porque como iba contra mi genio y no quería más que cumplir con la palabra a quien no podía desobedecer, no veía la hora de acabar. Y así dejé de poner discursos enteros y muchas pruebas que se me ofrecían y las dejé por no escribir más. Que a saber que se había de imprimir, no las hubiera dejado, siquiera por dejar satisfechas algunas objeciones que se han excitado y pudiera remitir. Pero no seré tan desatenta que ponga tan indecentes objetos a la pureza de vuestros ojos, pues basta que los ofenda con mis ignorancias sin que los remita a ajenos atrevimientos. Si ellos por sí volaren por allá, que son tan livianos que sí harán, ¿me ordenaréis lo que debo hacer? que si no es interviniendo vuestros preceptos, lo que es por mi defensa, nunca tomaré la pluma, porque me parece que no necesita de que otro le responda, quien en lo mismo que se oculta conoce su error. Pues como dice mi padre San Jerónimo, los buenos dichos no buscan el secreto. Y San Ambrosio, ocultarse es propio de la conciencia criminosa. Ni yo me tengo por impugnada, pues dice una regla del derecho, la acusación, no se sostiene si no se cura de la persona que la hizo. Lo que sí es de ponderar es el trabajo que le ha costado el andar haciendo traslados. Rara demencia, cansarse más en quitarse el crédito que pudiera engranjearlo. Yo, señora mía, no he querido responder, aunque otros lo han hecho sin saberlo yo. Basta que he visto algunos papeles, y entre ellos uno que por docto os remito, y porque el leerle os desquite parte del tiempo que os he malgastado en lo que yo escribo. Si vos, señora, gustáredes de que yo haga lo contrario de lo que tenía propuesto a vuestro juicio y sentir, al menor movimiento de vuestro gusto cederá. Como es razón mi dictamen, que como os he dicho, era de callar. Porque aunque dice San Juan Crisóstomo, a los calumniadores hay que convencerlos y enseñar a los que preguntan. Veo que también dice San Gregorio, no menor victoria es tolerar a los enemigos que vencerlos. Y que la paciencia vence tolerando y triunfa sufriendo. Yo de mí puedo asegurar que las calumnias algunas veces me han mortificado, pero nunca me han hecho daño, porque yo tengo por muy necio al que teniendo ocasión de merecer, pasa el trabajo y pierde el mérito, que es como los que no quieren conformarse al morir y al fin mueren, sin servir su resistencia de excusar la muerte, sino de quitarles el mérito de la conformidad, y de hacer mala muerte, la muerte que podía ser bien. Y así, señora mía, estas cosas creo que aprovechan más que dañan, y tengo por mayor el riesgo de los aplausos, en la flaqueza humana, que suelen apropiarse lo que no es suyo, y es menester estar con mucho cuidado y tener escritas en el corazón aquellas palabras del apóstol, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Para que sirvan de escudo, que resistan las puntas de las alabanzas, que son lanzas que no atribuyéndose a Dios cuyas son, nos quitan la vida y nos hacen ser ladrones de la honra de Dios y usurpadores de los talentos que nos entregó y de los dones que nos prestó y de que hemos de dar estrechísima cuenta. Y así, señora, yo temo más esto que aquello, porque aquello, con solo un acto sencillo de paciencia, está convertido en provecho. Y esto, son menester muchos actos reflexos de humildad y propio conocimiento para que no sea daño. Y así, de mí lo conozco y reconozco, que es especial favor de Dios el conocerlo, para saberme portar en uno y en otro con aquella sentencia de San Agustín. No hay que creer ni al amigo que alaba, ni al enemigo que vitupera. Aunque yo soy tal, que las más veces lo debo de echar a perder o mezclarlo con tales defectos e imperfecciones, que vicio lo que de suyo fuera bueno. Y así, en lo poco que se ha impreso mío, no solo mi nombre, pero ni el consentimiento para la impresión ha sido dictamen propio, sino libertad ajena, que no cae debajo de mi dominio, como lo fue la impresión de la carta tenagórica, de suerte que solamente unos ejercicios de la encarnación y unos ofrecimientos de los dolores se imprimieron con gusto mío, por la pública devoción. Pero sin mi nombre. De los cuales remito algunas copias, porque si os parece, los repartáis entre nuestras hermanas las religiosas de esa santa comunidad y demás de esa ciudad. De los dolores va solo uno, porque se han consumido ya y no pude hallar más. Hícelo solo por la devoción de mis hermanas, años ha, y después se divulgaron, cuyos asuntos son tan improporcionados a mi tibieza como a mi ignorancia, y solo me ayudó en ellos ser cosas de nuestra gran reina que no sé qué se tiene el que, en tratando de María Santísima, se enciende el corazón más helado. Yo quisiera, venerable señora mía, remitiros obras dignas de vuestra virtud y sabiduría, pero, como dijo el poeta, aunque falten las fuerzas, todavía hay que alabar la voluntad. Yo pienso que los dioses se contentan con ella. Si algunas otras cosillas escribiere, siempre irán a buscar el sagrado de vuestras plantas y el seguro de vuestra corrección pues no tengo otra laja con que pagaros. Y en sentir de Séneca, el que empezó a hacer beneficios, se obligó a continuarlos. Y así os pagará a vos vuestra propia liberalidad, que sólo así puedo yo quedar dignamente desempeñada, sin que caiga en mí aquello del mismo Séneca. Es vergüenza ser vencido en beneficios. Que es bizarría del acreedor generoso dar al deudor pobre con que pueda satisfacer la deuda. Así lo hizo Dios con el mundo imposibilitado de pagar. Diole a su hijo propio para que se le ofreciese por digna satisfacción. Si el estilo, venerable señora mía, de esta carta no hubiera sido como a voces debido, os pido perdón de la casera familiaridad, o menos autoridad, de que tratándoos como a una religiosa de velo, hermana mía, se me ha olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona. Que a veros yo sin velo no sucediera así pero vos, con vuestra cordura y benignidad, supliréis o enmendaréis los términos. Y si os pareciere incongruo el vos de que yo he usado por parecerme, que para la reverencia que os debo es muy poca reverencia la reverencia, mudadlo en el que os pareciere decente a lo que vos merecéis, que yo no me he atrevido a exceder de los límites de vuestro estilo, ni a romper el margen de vuestra modestia. Y mantenedme en vuestra gracia, para impetrarme la divina de que os conceda el Señor muchos aumentos y os guarde, como le suplico, y he menester. De este convento de nuestro padre San Jerónimo de México, a primero día del mes de marzo de 1691 años, besa vuestra mano, vuestra más favorecida, Sor Juana Inés de la Cruz.